0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le Gloria Scott Un soir, à peu près trois semaines après notre départ, le médecin de bord était descendu pour voir l'un des prisonniers qui était malade. Passant sa main au bas de la couchette, il sentit la forme des pistolets. S'il n'avait rien dit, toute l'affaire aurait été éventée. Mais c'était un petit bonhomme nerveux. Il poussa un cri de surprise et il devint si pâle que son patient devina sur l'heure ce qu'il avait découvert. Il le saisit, le baïonna avant qu'il pût donner l'alarme et le fit là sous sa couchette. Le médecin avait ouvert la porte qui conduisait au pont. « Tous, d'un même élan, nous la franchîmes. » Les deux sentinelles furent abattues, ainsi que le caporal qui était accouru pour voir ce qui se passait. À l'entrée des cabines, il y avait deux autres soldats. Leurs fusils ne devaient pas être chargés car ils ne firent pas feu sur nous, et ils furent tués tandis qu'ils essayaient de mettre la baïonnette au canon. Nous nous précipitâmes dans la cabine du capitaine, mais au moment où nous poussions sa porte, une déflagration retentit de l'intérieur. Nous le trouvâmes la tête couchée sur la carte de l'Atlantique qui était épinglée sur sa table. L'aumônier se tenait à côté de lui, avec à la main un pistolet encore fumant. Les deux lieutenants furent arrêtés par l'équipage, tout paraissait bel et bien réglé. La cabine de luxe était attenante à celle du capitaine. Nous y pénétrâmes en masse, et nous nous affalâmes sur les banquettes en parlant tous ensemble. Nous étions au bord de la folie, dans le sentiment de notre liberté retrouvée. Tout autour... Il y avait des coffres et Wilson, le faux aumônier, en fractura un pour en extraire une douzaine de bouteilles de Xérès doré. Aussitôt, nous leur cassâmes le goulot et remplîmes nos gobelets. Au moment où nous les levions pour trinquer, voilà que sans avertissement ni sommation, une salve de fusil nous déchira les oreilles. La cabine s'emplit d'une fumée telle que nous ne pouvions pas voir de l'autre côté de la table. Quand elle se dissipa, je me retrouvai dans un véritable abattoir. Wilson et huit forçats se tortillaient par terre, pêle-mêle. Le sang et le xérès coulaient et se confondaient sur la table. Encore aujourd'hui, j'ai des nausées en y pensant. Nous étions paralysés par ce spectacle, et je crois que nous nous serions rendus si Pendergast n'avait pas été là. Il mugit comme un taureau, et se roie à la porte avec tous les survivants derrière lui. Face à nous, sur la poupe, il y avait le lieutenant et dix de ses hommes. » Les châssis vitrés au-dessus de la table de la cabine avaient été légèrement ouverts, et ils nous avaient tirés dessus par l'entrebâillement. Avant qu'ils eussent eu le temps de recharger les fusils, nous fûmes sur eux. Ils résistèrent avec acharnement, mais nous avions l'avantage du nombre. En cinq minutes, tout fut consommé. Mon Dieu y eut-il jamais semblable boucherie à bord d'un navire. Pendergast se démenait comme un démon. Il ramassait les soldats à croire qu'ils étaient des enfants et les balançait par-dessus bord, morts ou vifs. Un sergent, horriblement blessé, eut le courage de nager longtemps jusqu'à ce que l'un de nous, pris de pitié, lui fit sauter la cervelle d'un coup bien ajusté. Quand le combat prit fin, il ne restait de nos ennemis que les deux gardiens, les deux lieutenants et le médecin. Ce fut à leur sujet que se produisit la grande querelle. Beaucoup d'entre nous étaient fort contents d'avoir reconquis leur liberté, cela leur suffisait. Ils ne tenaient pas à avoir un meurtre sur la conscience. Rien de commun, en effet, entre jeter par-dessus bord des soldats armés d'un fusil et assister à un massacre exécuté de sang-froid. Nous fûmes huit, trois marins et cinq forçats à déclarer que nous ne le voulions pas. Mais il n'y eut rien à faire pour ébranler Pendergast et ceux qui partageaient son avis. Il nous affirma que notre unique chance de sécurité consistait à achever le nettoyage et qu'il ne laisserait pas en vie une langue capable de témoigner contre nous. Il s'en fallut de peu que nous partagions le sort des prisonniers, mais finalement, il nous dit que nous pouvions prendre un canot et partir. Nous sautâmes sur cette offre, tant nous étions écœurés de cette volonté sanguinaire et nous comprenions bien qu'il n'était pas en notre pouvoir d'y mettre un terme. On nous donna à chacun des frusques de marin, un baril d'eau, une caisse de bœuf salé et une caisse de biscuit plus une boussole. Pendergast nous mena devant la carte, nous expliqua que nous étions des marins naufragés dont le bateau avait sombré par 15 degrés de latitude nord et 25 degrés de longitude ouest, puis il coupa la mare de l'embarcation et nous laissa filer. Et maintenant j'en arrive, mon cher fils, à la partie la plus surprenante de mon récit. Les marins avaient allé bas à la vergue de misaine pendant la révolte. Quand nous nous éloignâmes, ils la remirent d'équerre. Comme il soufflait un léger vent du nord-est, le bateau commença à prendre de la distance. Notre canot escaladait tant bien que mal les longues vagues douces. Evans et moi qui étions les plus instruits du groupe, nous avions pris place à l'arrière pour décider de notre destination. C'était un joli problème, car le Cap Vert était situé à plus de 750 kilomètres sur notre nord et la côte africaine à un millier de kilomètres sur notre est. En définitive, comme le vent venait plutôt du nord, nous pensâmes que la Sierra Leone était la meilleure solution et nous mîmes le cap dans cette direction. L'autre bateau naviguait à ce moment presque coque noyé sur notre tribord arrière. Soudain, alors que nous regardions de son côté, nous vîmes une gerbe de fumée noire épaisse en jaillir qui s'épanouit sur l'horizon comme un arbre gigantesque. Quelques secondes plus tard, un coup de tonnerre éclata. Lorsque la fumée fut chassée par le vent, nous ne vîmes plus trace du Gloria Scott. Immédiatement, nous virâmes de cap et rîmes force de rame vers l'endroit où une brume noirâtre flottant encore au-dessus de l'eau, indiquait la scène du sinistre. Il nous fallut une bonne heure pour l'atteindre. D'abord, nous crûmes que nous étions arrivés trop tard. Les débris d'un canot, une grande quantité de caisses et d'espars montaient et redescendaient au gré des vagues. N'ayant décelé aucun signe de vie, nous avions fait demi-tour, mais nous entendîmes appeler au secours. À une certaine distance, sur un morceau de bois, un homme gisait étendu. Nous le halâmes sur notre canot, c'était un jeune matelot qui s'appelait Hudson. Il était tellement brûlé et épuisé que nous dûmes attendre le lendemain matin pour apprendre de sa bouche ce qui s'était passé. Après notre départ, Pendergast et sa bande s'étaient mis en devoir d'exécuter les cinq prisonniers survivants. Les deux gardiens avaient été abattus et jetés par-dessus bord. Puis ça avait été le tour du troisième lieutenant. Pendergast était alors descendu dans l'entrepont et de ses propres mains, il avait tranché la gorge du malheureux médecin. Il ne restait plus que le lieutenant en premier, qui était hardi et énergique. Quand il vit que le forçat s'avançait vers lui avec un couteau ensanglanté à la main, il se dégagea de ses liens qu'il avait préalablement desserrés, et il sauta du pont dans la cale arrière. Une douzaine de forçats, armés de pistolets, descendirent pour le rattraper. Ils le trouvèrent assis près d'un baril de poudre ouvert, une boîte d'allumettes dans la main. Ce baril était l'un des cents que transportait le bateau. Il jura qu'il ferait tout sauter s'il était molesté. Quelques minutes plus tard, ce fut l'explosion. Hudson pensait qu'elle avait été causée par un coup de pistolet mal dirigé plutôt que par l'allumette du lieutenant mais, quelle qu'en fût la cause, le Gloria Scott était anéanti, ainsi que la canaille qui en avait pris le commandement. Tel est, mon cher enfant, l'histoire résumée en peu de mots de la terrible affaire dans laquelle je me suis trouvé engagé. Le lendemain, nous fûmes repérés par le brick qui se dirigeait vers l'Australie, et son capitaine nous crut sans difficulté quand nous lui affirmâmes que nous étions les survivants d'un bateau de voyageurs qui avait fait naufrage. Le Gloria Scott fut déclaré par l'amirauté perdu en mer. Jamais son véritable destin n'a été révélé. Après un excellent voyage, le Hotspur nous débarqua à Sydney, où Evans et moi prîmes de faux noms. Nous nous dirigeâmes vers les terres orifères, Là, parmi la foule cosmopolite qui était rassemblée, nous abandonnâmes pour toujours notre première identité. Je n'ai pas besoin de relater la suite. Nous avons fait fortune, nous avons voyagé, et nous sommes revenus en Angleterre comme des coloniaux enrichis pour y acheter des terres. Pendant plus de vingt ans, nous avons mené une existence paisible et utile en espérant que notre passé était à jamais enterré. Imagine donc ce que j'ai pu éprouver quand dans le marin qui survint je reconnus instantanément l'homme que nous avions sauvé du naufrage. Je ne sais comment il avait retrouvé nos traces, mais il était décidé à profiter de notre peur. Tu comprends maintenant pourquoi je m'efforçais de maintenir la paix entre vous. Et dans une certaine mesure, tu sympathiseras avec la terreur qui m'habite depuis qu'il a quitté la maison avec des menaces sur la langue pour se rendre auprès de son autre victime. Au-dessous est écrit d'une main si tremblante qu'on peut à peine lire « Beddoes m'avertit en code que H a tout dit. Doux Seigneur, ayez pitié de nos âmes. » Voilà le récit que j'ai lu cette nuit-là au jeune Trévor, et je crois, Watson, qu'étant donné les circonstances, c'était un récit plutôt dramatique. « Mon brave ami eut le cœur brisé. » Il alla en Extrême-Orient s'occuper de plantations de thé où il réussit bien. Quant aux marins et à Bédéose, je n'ai jamais eu de nouvelles de l'un ou de l'autre à partir du jour où a été écrite cette lettre. Tous deux ont disparu complètement. Or la police n'avait reçu aucune dénonciation, si bien que Bédéose a pris une menace pour l'exécution de la menace. La police croit que Hudson et Bedehoes se sont mis d'accord pour partir ensemble. Pour ma part, je pense que la vérité est exactement l'inverse. Il est probable que Bodeoz, poussé au désespoir et se croyant déjà trahi, s'est vengé sur Hudson et a quitté le pays en emportant autant d'argent qu'il le pouvait. Tels sont les faits de l'affaire, docteur, et s'ils peuvent être utiles à votre collection, je les mets bien volontiers à votre disposition.